0: Feminismo, sí,
1: pero... ¿el de siempre?
0: ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí, y queremos que te sumes a esta conversación de no las típicas feministas.
1: ¿Cómo están? Un gustazo tenerlos por aquí en un capítulo más de No las Típicas Feministas. Y el día de hoy tenemos en el estudio, o en nuestro capítulo, a dos chicas que nos van a venir a hablar de un tema súper importante, muy necesario y sobre todo muy actual, que es el tema de la migración. Bienvenidas, Marcelau. Muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias por darse el tiempo de compartir con nosotros su experiencia y todo lo que hacen. Gracias. Hola, buen día. Laura Cortés, Marcela Pérez, Liliana Orozco, Susana Vázquez, Laura Bolívar, María Ángel y Karina Macías son Caminatas, una colectiva que acompaña a mujeres migrantes y refugiadas que vienen de paso a México o que han decidido establecerse en el país. Lo hacen a través de proyectos de integración, la conformación de redes de apoyo y ofreciendo orientación laboral para que estas chicas consigan formalizar un empleo, emprender un propio negocio y todas ellas vienen de Colombia, Venezuela, Cuba y Sonora y están actualmente en Guadalajara. Oigan, bueno, pues la verdad es que para estos temas definitivamente creo que lo mejor que puede pasar es que ustedes mismas nos platiquen un poco. Entonces les pido que se, se presenten un poquito, que platiquen un poquito de, pues, de quiénes son, cómo llegaron a Guadalajara, cómo surgió esta iniciativa. No sé si quieras empezar la U.
0: Ok, eh, sí, pues eh, yo soy Laura, soy colombiana. Llevo en Guadalajara unos siete años ya. Vine, vine a estudiar y, bueno, y, y Caminantas empieza también como por desde una experiencia personal. También de, de, dar, de darnos cuenta eh, del el papel tan importante que tiene nuestra vida, las redes de apoyo, la comunidad. Y pues cuando una migra, empieza a romper esos lazos, ¿no? Y pues nos conocíamos con Marcela desde hace ya mucho tiempo. Y pues, empezamos a hablar entre nosotras, también conocíamos a Lau por redes de, de, de colombianos y colombianas aquí en Guadalajara. Eh, y también yo conocía a Liliana, así como que éramos como nos conocíamos de antes, todas estábamos nuevas en la ciudad. Eh, las que no somos mexicanas teníamos el mismo rollo compartido del problema para acceder a un permiso de trabajo y empezamos a juntarnos, a, a quejarnos y a qué se puede hacer. Y empezamos, eh, decidimos empezar a, a difundir información y el proyecto evolucionó desde ahí hasta lo, lo que es en este momento. Y ya con el tiempo pues se unieron eh, Susana, que es una chica cubana, y María Ángel, que es nuestra compañera de Venezuela. Y ya pues somos el grupo que estamos ahora. Padrísimo, muchísimas gracias Lau. ¿Tú nos
2: quieres platicar un poquito más, Marce? Bueno, pues yo también soy colombiana, eh, pues he estado, llegué a Guadalajara a hacer eh, la maestría como Lau y, y ahí en ese camino de la maestría también fui como involucrándome un poco con el tema migratorio porque pues hice mi tesis sobre, sobre temas de masculinidad y migración y, y pues he estado como trabajando eh, pues en este tema, ¿no? O sea, como que fue mi, mi, mi tema así como de tesis. Pero también veía un poco, bueno, qué pasa también con las chicas, ¿no? O sea, desde como mi quehacer siempre había estado como muy bien el trabajo con las chicas. Entonces como que sí me faltaba esta patita y... Y cuando hablaba con la U, como que de esta parte del de el, el sentir en otro lugar, en otro país, en, en otros espacios, como que pues veíamos también la necesidad de pues de armar como también estas redes de apoyo que pueden sostener como también ese proceso de, de migrar, ¿no? Entonces ahí pues se fueron juntando muchas cosas, ¿no? Muchas ideas, muchas propuestas eh, también. Eh, ...como muchos sentimientos... ¿no? ...creo que eso nos unió... ...como que el sentir... de ...una situación así de... de ...como... ...de incomodidad... Y, ...y pues poder como sentir... ...que nosotras podíamos hacer algo juntas... ...para mejorar esa, esa condición... ...que a lo mejor... ...en nuestra experiencia había sido... ...un poco dura... ...y que en otras experiencias... ...quizás con menos condiciones de... ...de comodidad... ...por decirlo así y podría llegar a ser mucho más pesada, ¿no? Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, pues hay que hacer algo también para, para que no sea algo invisible, ¿no?
1: Qué padre, de verdad, felicidades. Oigan, y algo en lo que sí, perdón, mía culpa, porque aquí me arranqué. Se me olvidó comentarles que hoy comparto el capítulo con mi super comadre, mi Fati, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Pau, muy bien, y, y qué gusto escucharlas, qué gusto estar aquí con ustedes. Eh, habíamos tenido un poco de problemas con el internet de este lado eh, pero yo espero que pueda acompañarles en el resto de, del capítulo pero estoy muy emocionada y sobre todo porque digo, no sé si ya les había compartido a, a ustedes Marce y Laura, yo soy de Tijuana y para mí también pues la realidad de la migración estuvo muy presente desde, desde chica eh, mi familia pues si somos mexicanos eh, pero pues ha estado moviendo, ¿no? Eh, en toda la República y en Estados Unidos también. Eh, y estando en Tijuana, pues es como un tema, pues muy de todos los días, pero que incluso, a, o sea, aunque está ahí todo el tiempo, muchas veces pasa también invisible, ¿no? O sea, como que nos acostumbramos a que está ahí la realidad. Y pues no sé, desde hace un tiempo también creo que Pau ya comentaba no pero como que traía yo también en el corazón pues esta inquietud decir oye pero la realidad de las mujeres o así sea, es la realidad de la migración no eh, pero la realidad de las mujeres migrantes pues creo que también supone retos eh, muy particulares no y, y por eso también pues, queríamos platicarlo con ustedes hoy entonces estoy muy, muy emocionada
1: y algo que creo que vale muchísimo la pena también resaltar, eh, que creo que humildemente lo mencionaron por encimita, pero creo que las dos por lo que pude ver en su semblanza, no nada más como decían, lo han vivido en carne propia y han trabajado por un proyecto que pueda abrazar a otras que lo estén haciendo sino que también desde su estudio, como decías tú Marce, o también desde otras labores, por ejemplo, veía que han participado también en algunos, pro en algunos programas educativos por ejemplo en Tapachula, que sabemos que es un foco también rojo importante, de migración a nuestro país y que creo que un gran dolor que en mi corazón está presente es que cuando hablamos de migración para los mexicanos tristemente que bueno es el contexto desde el que a lo mejor vamos a hablar un poquito más pero en el mundo suele pasar es muy fácil voltear a la frontera norte y quejarte de todo lo que está pasando allá pero es muy difícil voltear a la, a la frontera sur o simplemente al crucero que tienes en la esquina cuando alguien te está pidiendo apoyo. O simplemente a la realidad de una casa migrante cerca de tu casa en donde están pidiendo apoyo. Es muy fácil ver en los momentos en los que se está discriminando al mexicano, pero se nos olvida todas las discriminaciones que también nosotros hacemos. Y creo que es un fenómeno no nada más en México, sino global, no en el que es mucho más fácil verse como víctima que como victimario hasta cierto punto. O es más fácil verse como parte de los agredidos y no como parte de un problema o, en su caso, parte de una posible solución. Y definitivamente espero que pues, ustedes también nos compartan, sí, su punto de vista al respecto, pero sobre todo su experiencia, porque creo que con lo que ustedes están haciendo pues es poner granitos de arena para ir construyendo una solución. ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieren empezar un poquito con el tema de que creo que ayuda. el ¿Qué es migración? ¿Cómo nos ayuda a entenderlo? Y como para quitarnos esas ideas como polarizadas
2: ¿no? de lo que es la realidad de la migración. O sea, la migración es como parte de la, de la historia de la humanidad, en parte, ¿no? Como que los humanos siempre hemos estado como moviéndonos de un lugar a otro para encontrar um, lugares donde queramos asentarnos, ¿no? Así, de alguna manera, así empezó la especie humana, ¿no? Entonces, como que tiene, tiene esa, esta, esta, esta naturaleza, pero creo que también ha tenido una connotación política, ¿no? La migración, entonces todo el tema como de, de estar legal en un país, el tema de, de tener como unas condiciones de ser irregular o regular en un país, eso, eso es, es, tiene una connotación económica y política, pues que ya eh, pues tiene que ver con un control, un control social que pues genera países con mayor afluencia migratoria y que empezaron a decir, bueno, pues es que esto nos está afectando en la economía y ahora pues nosotros vamos a hacer esto, ¿no? o sea, hacer estas eh, como generar estas barreras, ¿no? Y también pues está esta parte de la migración que pues es súper importante que es todo el tema del desplazamiento forzado, ¿no? O sea, como yo salgo de mi país o de un lugar donde pues yo nací, por ciertas condiciones eh, de violencia eh pues que no me permiten estar de manera segura en mi país y pues por eso tengo que emigrar y refugiarme en otro país. Entonces como que de alguna manera todas estas divisiones de, del ser migrante, eh, pues en, en, en última son políticas, no son eh, como, como condiciones políticas que se empezaron a generar y ahora hacen parte del derecho internacional y de la, y de la, de la parte como, eh, jurídica de los, de los países ¿no? de la migración de cada país ¿no? es como que siento que tiene que ver con esto ¿no? la movilidad es, es, es parte del ser humano pero como lo vemos ahora y como estamos eh, trabajando los temas ahora pues tiene, está relacionado con un control social básicamente
0: no sé si quieras agregar algo Lau como dice Mar, es un concepto muy amplio. O sea, la migración per se es cambiar tu lugar de residencia y ha sido también una estrategia adaptativa desde siempre, desde la prehistoria. Pero se llena de contenido de acuerdo con con el contexto, ¿no? E históricamente también siempre ha habido como cierto sentimiento de sospecha hasta las personas extranjeras, ¿no? No, pero pero en este contexto específico. De, del siglo XXI pues también está muy vinculado con el tema de la globalización y de todas las políticas restrictivas de los países como Europa y Estados Unidos que es pues, un contexto muy, muy específico pero también incluso en ese contexto hay muchísimas variables ¿no? a, mí, a nosotros nos han preguntado muchas veces ¿por qué emigra la gente? y es como pues no sé ¿por, por qué la gente escucha músicas? hay, hay muchas respuestas a eso ¿no? Y también tenemos también esa idea de que la migración es, o es solamente un, una, una, una manera de hacerse, ¿no? Y eso también pues niega la, la variedad. Entonces hay personas que migran por necesidades económicas, hay gente que migra para estudiar, hay gente que migra porque su vida corre peligro, hay mucha gente que migra por, por afectos, por, para reunirse con su familia o para estar con una pareja o por motivos similares. Incluso entre ellas también se cruzan, ¿no? Porque también a veces tenemos, digamos, la idea, y eso también tiene mucho que ver con, con esta dimensión feminista y del género, de que hay, pues solamente la gente privilegiada migra por amor, ¿no? O sea, hemos conocido mujeres refugiadas que migraron por amor, que, que les convenía en su contexto moverse, pero están aquí porque estaban buscando a alguien a quien querían. Entonces son dimensiones que se entrecruzan mucho. Entonces, como tú decías, en el son, son tantas cosas y tantos contextos que en cada lugar vale la pena verlo como en en su contexto concreto pero sí es importante mencionar pues que tiene muchas dimensiones de clase de etnia de género por ejemplo incluso aquí en México es diferente la gente que emigra de Estados Unidos a la gente que emigra de otros países y hasta el Inegi lo tiene en cuenta a la hora de hacer censos por ejemplo
3: órale y sí me llama muchísimo la atención ahorita esto que dices Lau, porque creo que pasa en muchos aspectos de la vida o sea como que tenemos una idea como no quiero decir como, pero muchas veces como romantizado, como, como única, ¿no? De, de cómo pueden ser las cosas, ¿no? O sea, de cómo se vive. este Incluso hace poco tuvimos algunos episodios grabados sobre la maternidad y decimos, bueno, es que hay muchas formas de, de maternar, ¿no? Eh, y esto también pues resuena mucho porque dices, hay muchas formas de ser migrantes, ¿no? Y, y justo estas condiciones que decías, Marce, también. O sea, puede ser regular, puede ser irregular, puede haber motivaciones como personas hay en el mundo, ¿no? O sea, de cada uno con su propio proyecto y situación particular. Y ahorita que decías el tema eh, de género y los feminismos, Lau, sí les quería preguntar, o sea, ¿ustedes por qué consideran eh, importante, necesario, hablar de la situación de las mujeres en movilidad? ¿no? O sea, ¿por qué es necesario también visibilizar? Este, este aspecto.
0: Tiene que ver como con, pues como decían, como al ser un fenómeno multidimensional es diferente que una persona con mayor ingreso o con menor ingreso migre. También étnicos, si, eh, si es una persona negra, asiática, si es una persona blanca es diferente el contexto. Y también la migración atraviesa por estos temas de, bueno, como este, este tema de la interseccionalidad, en la cual pues no es que una cosa dependa de la otra, sino que ambas se construyen juntas y en el caso de la migración eh, ocurren problemas muy específicos como por ejemplo una mayor vulnerabilidad frente a la violencia familiar y de género porque pues es más difícil irte de la casa si viniste por una persona con la que estás si vives con ella, conoces menos gente dependes de esa persona legalmente o económicamente si te vas, pues cómo vas a renovar tu permiso de trabajo si te acojan en el trabajo, cómo vas a renunciar si tienes que renovar tu permiso en dos meses entonces, hay como características muy específicas que si quieres también las podemos ir viendo, pero sí, son varias dimensiones, ¿no? Desde lo personal, la violencia, la hipersexualización. Sí, es un tema abundante.
3: Sí, me imagino que sí. Es muy amplio también en cuanto a, justos o a los retos que representan las problemáticas eh, particulares. Y aquí, no sé si también podemos irnos adentrando a estos temas que mencionabas, Lau. Y también pues ver si podían compartirnos un poquito más, ¿no? De, de cómo lo están abordando desde caminantes, ¿no? Desde...
2: En el ejercicio práctico, pues cuando estaba trabajando en la tesis y estaba en un albergue para migrantes, hablando como de las masculinidades, eh, en muchos momentos como que eh, estaba haciendo como la argumentación, la justificación de la tesis y decía, ah, no, pero es más importante ver lo que pasa con las chicas, ¿no? Porque como que sentía que... Era súper fuerte todo lo que estaban viviendo, ese proceso de llegar con sus niños, con todo este, eh, como este camino solas. Era como súper complejo y, y yo sentía que todavía no era muy visible y no era muy visible en el sentido de, de generar apoyos para ellas, ¿no? O sea, era así como, pues te doy como lo que inicias, como arranques, pero pues te quedas sola, ¿no? Y muchas quedan solas con sus niños, pero es como, a ver, lo mando al, al jardín y luego trabajo, pero no tengo a mi familia, que, que como tú dices, el tema de, como de maternar tiene muchas aristas y una de estas aristas es este maternar en la migración, ¿no? Entonces como que habían ciertas cosas... De, de eso que me llamaba mucho la atención de decir bueno pues es que eh, pues quien te está apoyando si nosotros estamos como latinoamericanos súper acostumbrados a, a, a tener hijos y tener a la mamá que le ayude a uno a cuidar al niño mientras va al colegio tal porque igual y, y somos como muy de la línea materna entonces esa parte de, de la migración me, me parecía como súper importante no quiere decir que no me importe ni me parezca importante el tema de las masculinidades porque también hace parte del análisis de género. O sea, pues no podemos como aislarnos, ¿no? Pero pues es como algo que yo sentía que era como, como al punto, ¿no? Y porque hay muchas organizaciones haciendo muchas cosas para las personas migrantes, pero no todas las organizaciones pueden verlo desde una perspectiva focalizada de género. O sea, sí pueden tener una perspectiva de género que, que pueden aplicar en los albergues, que pueden aplicar en, en, en algunos espacios, pero no todas lo pueden abordar, así como, eh, como este, este, este enlace que podemos construir entre mujeres, estas redes que podemos construir entre mujeres y estos espacios que nos podemos dar entre nosotras para sentirnos más a gusto con el espacio a donde llegamos. ¿no? O sea, creo que, que nosotras... Siento que eso fue como como el cambiadecito como el como que ha sido lo que lo que lo que nos ha dado como un horizonte no de vamos a accionar pero desde el, el enlazarnos el dar unas redes eh, pues no no desde una perspectiva asistencialista sino desde una perspectiva de brindarnos información unas a otras porque a veces pasa en la red que muchas de las preguntas que hacen las chicas que están en la red ni siquiera las contestamos, ni ninguna de nosotras cinco que estamos eh, activando los espacios, pues lo contestan otras chicas, ¿no? Eh, lo que queríamos también era como generar ese espacio y, y, y hacer esta red, ¿no? Y luego pues a, a través de esa red pues también eh, empezamos a identificar muchas necesidades y esas eh, necesidades pues como que las traducimos en acompañamientos, en espacios donde también nosotras nos nos ponemos así en el lugar de, de apoyar a otras, ¿no? Como eh, si necesito tener mayor información de temas económicos o laborales, entonces pues eh, una de nosotras que tiene como más conocimiento sobre eso, pues se va con las chicas y les apoya, bueno, ¿qué es el SAT? ¿Cuál es el contexto? Hasta, hasta nosotras nos apoya en eso porque es, un, es un, un lenguaje completamente diferente y muy difícil, ¿no? y también pues la parte como del acompañamiento eh, psicosocial no que es como todo el tema de, eh, pues de las denuncias de las violencias no eh, todo el acompañamiento de salud de educación eh, de vivienda entonces tanto la información como el, pues el, el no ir solita a denunciar a una persona que me está violentando ¿no? sino que sentir que hay alguien que, que me está apoyando que me está dando el acompañamiento y que um, me va a, a orientar un poco en esta parte que, que a veces es tan desgastante y tan agresiva con las personas ¿no? entonces digamos que ese ha sido como un poco el trabajo que hemos hecho nosotras como en lo práctico de, desde, desde lo que estamos trabajando como como caminantas y el apoyo que nos estamos brindando, ¿no? porque en esto también cada uno aprende un montón de cosas.
1: Sí, me imagino. A ver, si para uno hablar del SAT y de todas esas realidades es como, ¿me podrían dar, por favor, un diccionario? Pero bueno... A ver, y a, creo que han ido como mencionando varios de los servicios o más bien de los apoyos que brindan, pero creo que me ayudaría como identificar específicamente si están en un lugar físico, si funcionan a través, por ejemplo, de redes este, en, en celular y cosas así. Cómo llegan las chicas con ustedes, cómo es la, ese acompañamiento que les van dando. Ojalá pudiéramos profundizar eso como un poquito más en cómo se conforma su proyecto y cuáles son las dimensiones que tiene y cómo funciona
0: un poquito más. Eh, no tenemos una oficina, eh, pues somos una colectiva todavía hasta ahora, estamos convirtiéndonos en asociación civil, entonces mucho trabajo a, tra a través de, de internet, la verdad, remoto, aparte en otras tenemos trabajos, tenemos una doble vida, tenemos, somos caminantes, también tenemos un trabajo asalariado, en el cual tenemos que pagar las cuentas, sí es como un trabajo de medio tiempo, pero todavía no es un trabajo de tiempo completo, y no, no es por el momento de la, la idea, entonces, eh, mucho funciona en línea es diferente la comunicación con organizaciones a, a con personas o con mujeres que quieren un acompañamiento normalmente con organizaciones y todo así yo y mi compañera María Ángel eh, recibimos el mensaje lo, lo comentamos con las compañeras miramos si alguien puede tener la reunión o si somos nosotras estamos vinculándonos con organizaciones vamos a reuniones a cosas de redes de trabajo y todo eso en el caso de los acompañamientos a mujeres, la vía de contacto es a través del celular de caminantes que lo maneja Marcela. Entonces, Marcela es la coordinadora de acompañamiento, ella recibe los casos y evalúa si es algo para acompañamiento, si es una asesoría, si es una asesoría, pues si es de permiso de trabajo, va conmigo, si es un emprendimiento o algo esa va con Liliana. Entonces, ya Marcela hace esa distinción. Entonces está la parte como, de, o sea,
1: como más jurídica, por así decirlo, como por ejemplo el tema de emprendedurismo. En la otra el, el lo que tú comentabas, por ejemplo, Marcel, de poder acompañarlas en caso de que hubiera algún tema de alguna denuncia que se tuviera que hacer. ¿Y hay algún otro esquema o algún otro, o sea, como que esas áreas en las que las acompañan?
2: Como todo el tema del, de la información sobre migración, que es como más jurídico, todo el tema del, pues, de salud, de educación y vivienda que son como también como temas que se necesitan. Algunos de estos se resuelven en la red, como en información en la red, como de mujeres, porque tenemos un chat de una red de mujeres de caminantes. Entonces a veces en el chat se resuelven muchos temas de este tipo, o, o a veces nosotras mismas pues damos la información eh, directa, que eso serían como más asesorías, ¿no? Ya más como la parte del acompañamiento, si alguna como que necesita que la acompañemos al hospital o estemos con ellas en algún espacio particular o, por ejemplo, hoy iba a ir con una chica a un espacio de acompañamiento psicológico, pero pues ella eh, se arrepintió y está bien. No importa, o sea, si ella es, es cuando ella se sienta a gusto de hacerlo, ¿no? Y mañana voy a ir a poner una denuncia con otra chica. Entonces es como estos espacios que nosotras vamos como organizando para crear las necesidades de ellas, ¿no? Como de las chicas. Muchas veces el fortalecimiento de la red ayuda a que no seamos solo nosotras las que estamos apoyando, sino que pues vuelvan amigas entre las chicas que se conocen en la red y se apoyen un montón también. Y eso pues ha sido también muy chévere porque es como tejer un poco más eh, como colchones de apoyo, que eso ha sido como súper bonito, ¿no? O sea, que no, no solamente sea el acompañamiento, sino fortalecer esa parte de la red para que de alguna u otra manera todo pues, vaya caminando o sin nosotras, ¿no? Es, es algo bien importante. Y
3: creo que también eso es algo que pasa, o sea, es un factor muy importante sobre todo en proyectos eh, comunitarios, por ejemplo, ese tema de las redes de apoyo. O sea, que dices, necesitamos que justo que los vínculos se hagan tan fuertes, que estemos o no estemos nosotros, como que pueda seguir avanzando, ¿no? Se pueda seguir construyendo. Eh, yo también vi ahí, justo en su página de internet y en la página de Facebook, así, que tienen, pues eso, el número de, de WhatsApp, ¿no? Es como súper accesible, está ahí todo el tiempo, muy visible. Que tenían también lo de como una lista de recomendaciones o personas que dan apoyo psicológico, por ejemplo, ¿no? Que son como aliadas también de la red. Vi que hicieron también un, un manual, ¿no? Este, entonces, igual creo que puede salir ahorita un poquito más, pero sí están respondiendo desde diferentes como aristas y con diferentes proyectos. También creo que hacen, y si no ahorita me corrigen, pero también organizan talleres, ¿no? O sea,. Eh, las actividades para las mujeres que conforman la, la propia red. ¿Tienen ahí, por ejemplo, o se reciben a mujeres de, de cualquier país, en cualquier situación de migración, este, de cualquier edad, o sea, niñas, adolescentes, eh, adultas?
0: Normalmente, pues las que más nos comunicamos somos mujeres latinoamericanas, yo creo que por la cultura y el idioma pero sí también están en contacto con la red, también chicas de, de otros lugares europeas o de Asia. Sí, sí es bastante variado. Eh, y el, el tema, pues, todo porque la base del proyecto es ese tema que decía Marcela de la construcción de redes de apoyo. Sí, eh, ahora como que hablamos de, de cuál es la problemática, pues sí hemos identificado mucho que a nivel transversal las redes de apoyo son, son algo muy necesario o sea, cuando hablábamos de, de los problemas que, pues, que yo específicamente una mujer migrante, que sea como que ya lo puedo organizar más. Pero cuando hablamos, y todo tiene que ver con mucho con las redes de apoyo, el tema legal de que, pues, dependes legalmente de una persona o de un empleador para estar en el país, o incluso para tener requisitos para acceder a ciertos, a ciertos servicios, ¿no? Por ejemplo, pues mi teléfono celular hasta este año está a mi nombre porque hace tres años estaba a nombre de mi pareja porque yo no podía sacarlo a mi nombre porque no tenía historial crediticio y mi residencia no era permanente y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando, pues, eh, cuando dependes tanto de una persona, como puede ser tu pareja o tu empleador, pues empiezan a tenerse como situaciones conflictivas, ¿no? Y también pues en lo económico accedes a los trabajos porque conoces gente, ¿eh? Entonces si no conoces a nadie es más complicado entrar a un trabajo, porque pues, sinceramente, la mayoría de los trabajos entramos por, porque nos recomiendan, no solamente por convocatorias. Eh, también, o sea, pues también el tema de la salud mental, por ejemplo, ¿no? También de sentir, muchas veces hemos coincidido todas, a todos esos actos socioeconómicos de países. Eh, escolaridad, lo que sea, del sentimiento de soledad, que es algo muy pesado. Y también ha sido como un elemento cohesionador muy fuerte en la red, no como, como mitigar un poco ese sentimiento de soledad y que también incluso hablábamos en temas pues, de violencia de género, por ejemplo, que ya sabes a quién acudir. Si tienes que irte de la casa, puedes ubicar a alguien más y tienes a dónde irte. Si, si ubicas en la red de caminantas, pues ya sabes que, que hay una opción para poder pedir acompañamiento, no que es el trabajo que viene haciendo Marcela. Pero también aparte pues, de la red, también eso como que atraviesa todo nuestro trabajo, ¿no? los acompañamientos, también eh, damos talleres en algunos espacios. Hemos dado con FM4 y con ACNUR, eh, también desde temas prácticos, por ejemplo, eh, qué hacer en caso de una, de, una, de una situación de violencia de género. Porque pues, uno no tiene ni idea ni de qué leyes soportan los derechos, ni cuál es el procedimiento ni, ni, ni cómo funciona todo, ¿no? Entonces, pues si tienes derecho a estas cosas, el procedimiento es este, en qué caso de que quieras accionar se puede hacer de esta manera. Entonces, sí ha sido como información útil, pues que uno, uno no sabe, ¿no? Incluso también en temas de derechos laborales, muchas hemos estado bien perdidas, hemos perdido liquidaciones, permisos, porque no sabemos qué nos corresponde. Entonces, este tejido social sí tiene mucho, mucho poder. Ahora el tema está de acceso a derechos y está presente en todas las dimensiones. Oigan, de verdad que escucharlas me pone la piel
1: chinita porque tal cual como que me viene al, al corazón, ¿no? Como esta realidad que comentabas en un principio, Marcela, de, de lo que implica para un latinoamericano su familia y qué fuerte pensar que tal cual ustedes están construyendo familia no están construyendo familia en estas redes de apoyo en donde unas a otras se pueden acoger que creo que también es algo como muy particular de de la o sea como de del corazón femenino no indirectamente como que creo que las mujeres aparte de tener una realidad de unas necesidades y unas circunstancias como muy particulares como que sí creo que esta empatía y esta conexión para generar este tipo de, de redes pues se los da a lo mejor de cierta forma más fácil y me encanta porque de verdad las escucho y digo es que wow o sea aquí están las grandes soluciones para los problemas migrantes como que creemos que sí definitivamente es un tema político sí definitivamente tiene que ver también con leyes y con derechos y con cuestiones de gobierno pero cuánto se puede hacer también desde, desde abajo no desde, desde la realidad tú a tú desde la realidad de voltear y decir eres una igual que yo yo ya pasé por ahí o sea, no, y ojalá yo hubiera tenido a alguien que, te, que me pudiera ayudar y por eso te ayudo. O porque yo tuve a alguien que me ayudó, ahora te quiero brindar esto. Y de verdad, me encanta y me llena como muchísimo de ilusión porque creo que en este cerrarnos los ojos, muchas veces se nos olvida que estas pequeñas, que pa podrían parecer pequeñas acciones, son las que realmente marcan la diferencia porque son las que se dan mucho más en cercanía y en... Y en, y en pues sí, ¿no? O sea, te regresan el quién eres, una persona y yo puedo aportar algo para que tú estés mejor, ¿no? Entonces, de verdad que las escucho y me da muchísima ilusión. Y quisiera como regresar un poquito a esta realidad que estaban mencionando las dos, del de por qué incluir esta realidad de, de, de la mirada desde, desde el feminismo o de este enfoque feminista en la realidad de migración.
2: Pues mira, lo que pasa es que el, el enfoque de género, yo siento que se ha obviado un poco en los estudios de migración, pero también en el hacer, ¿no? O sea, no es lo mismo tener una necesidad de, um, de una casa con tres hijos y ser mujer soltera a venir solo con eh, mandando la remesa, ¿no? Entonces, como que siento que en el hacer se ha olvidado mucho esa, esa, esa otra necesidad que, que, pues que hay como de las mujeres y, y no se visibiliza tanto, ¿no? A lo mejor no se visibiliza tanto, pero como que se ha ido avanzando en eso. ¿no? O sea, no es que no se haga, sino que se va avanzando en eso. En irlo como transversalizando, en irlo volviendo como tema de, de, de la mesa. Por ejemplo, en los albergues, es que yo, yo trabajé como en, en albergues de, de migrantes, a veces pasa que mmm, como que no se, no se tiene en cuenta que... Que las mujeres tienen necesidades diferentes, ¿no? Como no, no más como de menstruar, o sea, no, no tenían como un, un banco de, como de, de toallas higiénicas, no había, eh, como, unos, había chicas que no tenían ni calzones, ¿no? Entonces, como este tipo de necesidades eh, son como medio, como que podrían parecer obvias, pero no son, no son tan obvias, ¿no? Que habla mucho la, como de la migración por afectos se pareciera como que es muy fácil emigrar para estar con tu pareja en otro lado, pero el proceso como de dejar todo y, y estar dependiendo de una persona es demasiado complejo y a veces se, se, hace, se pareciera que es como, ah, no, está súper cómoda porque la están manteniendo, pero pues no, pues es muy complejo, es muy difícil. Y, y si no lo vemos desde los lentes de, de la interseccionalidad y de, del análisis feminista, pues eh, se vuelve como criminalizar a, a la persona que, que viene o hace este tipo de migración, ¿no? Obviamos, ¿no? Obviamos que, que existe esta realidad y que hace parte como de un proceso o de un, de un tema. A ver, Milau, ¿y
1: tú
0: cómo quieres complementar <risa> No, sí, sí, creo que las dos cosas que menciona Marcela son como, como temas que es importante empezar a, a hablar, ¿no? El tema de corporal, a, a estaciones migratorias, al ver que tengan. Eh, como conciencia de, de que hay gente que está menstruando <risa> eh, también el tema de migración por afectos porque también a veces está muy estigmatizada o se ve como si fuera un privilegio o igual o como es una tonta cuando las tasas eh, son altísimas ahora estábamos viendo con Marcela para un proyecto estábamos viendo en el Inegi ahora soy fanática del Inegi en el último censo hicieron la pregunta no ¿usted por qué emigró? y son cifras muy altas de mujeres que emigraron por afecto, por estar con una pareja son muchísimas entonces eh, como que a veces oyamos estas realidades y no las tenemos en cuenta cuando hablamos de la migración y otra cosa que, otra cosa que también es hablar de la migración no solamente de tránsito sino también quienes deciden quedarse y en ese caso también ocurren cosas muy, muy marcadas por la dimensión de género en la integración, como lo que les mencionaba, ¿no? Esta dependencia no solamente social, que también es muy fuerte, de que no conoces a nadie más que a tu pareja, no, no sabes hacer qué más, con, con quién más hablar. Y o también la legal, de que no te puedes separar porque tu residencia... Eh, o porque tienen que hacer los trámites por ti, porque tú no tienes la representación legal aquí en México. Pero incluso también en, en, en esta parte de este tema también tiene mucho que ver la xenofobia. Y una cosa que en otras hemos identificado un montón es también cómo estos estereotipos de género eh, marcados por la hipersexualización y por la migración de ambos lados, ¿no? Y tiene que ver como con esta exotización de la mujer migrante y de que hay un patrón, o sea, yo tengo en mi carpeta guardada de pantallazos, llevo varios de, de hombres que buscan mujeres migrantes, como aprovechándose de esa vulnerabilidad y, ay, ah, yo me caso contigo, te saco papeles o a veces hasta ofrecen dinero a cambio de sexo en redes sociales sin ningún tipo de vergüenza. Entonces, tiene, tiene mucho que ver como con esta idea de que es, es extranjera, es extraña, es exótica, si es venga probablemente quiere sexo, eh, que también otras lo hemos visto, lo hemos vivido y lo hemos visto en mujeres de, también de la red, de muchos extractos socioeconómicos, ¿no? Y de que sí hay también una idea de, de aprovecharse de esa vulnerabilidad. Entonces también nos parece como un tema importante esta hipersexualización, porque también justifica violencias. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan el caso de los asesinatos en la, en la Narvarte en la Ciudad de México, que murieron... Eh eh, ah, ese sí fue el nombre: Rubén y Nadia, Mile, Alejandra. Fueron, fueron como cinco personas que Rubén y Nadia estaban amenazados en Veracruz. Pero de repente la, la, la respuesta a la investigación fue que la colombiana era como narcotraficante y prostituta. Y aparte se había puesto tetas, iba a muchas citas porque tenía ese carro. Y se terminó justificando la violencia a toda esa gente porque la colombiana aparentemente estaba medio shady,
3: medio rarita el ver a la otra mujer como, o a la otra persona, ¿no? Como, qué, ¿qué beneficios puedo yo tener? ¿No? Desde justo la vulnerabilidad, o sea, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. Y ¿no? ahorita ya hablamos eh, a lo largo de, de la conversación, como de las motivaciones, ya dijimos que pues puede haber muchísimas, entre ellas justo el tema de los afectos, el tema de una situación de seguridad en el país, temas de trabajo, de reencuentro con las familias. Este, digo, y estudios, ¿no? O sea, y puede haber muchísimas motivaciones. Ahorita, en relación con los retos que representa para las mujeres en particular, la migración, también ya han salido varios, ¿no? Este tema de la hipersexualización, el tema de la menstruación, que también me parece, o sea, pues sí, como que muchas veces lo obviamos, como decías, Marce, ¿no? Y como que ya estamos muy acostumbradas. Pero dices, ¿no? O sea, hay, hay niñas que pueden recibir su periodo estando en tránsito, ¿no? En, en movilidad. dices, ¿y, y qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo lo atendemos? no El tema de la prostitución, el tema de, del abuso, del acoso, de los tigamientos sexuales en general, ¿no? Hacia las mujeres. Eh, el tema de la maternidad. Ahorita también hablaba de allá el tema. Este, decir si viajo con mis hijos e hijas o si me separé de, de ellos y los dejé en mi país o en mi otra ciudad, ¿no? este, o si me voy a reencontrar con ellos en el otro país. ¿no? Entonces, como que hay diferentes retos en el camino, no sé si quisieran ustedes como ahondar en alguno en particular o agregar algún otro ¿no? que crean que también es necesario ahorita mencionar.
2: Pues es como, es que todos siento que son súper importantes, ¿no? O sea, como que, como todos los ejes que, que comentas, siento que son súper importantes para, pues, como para acercarnos un poco a, a la realidad migratoria de las mujeres. Sin embargo, para, para mí, o sea, siento que lo más difícil es cuando, cuando estás, cuando eres mamá en migración, y, y, bueno, pues hay como varios puntos, ¿no? Cuando eres mamá y migras, que me, me parece súper difícil porque a veces tienen como situaciones emocionales súper al límite, eh, súper tristes, y de repente eh, tienen que sacar muchísima fortaleza para mantenerse con sus hijos, eh, pues tranquilas, ¿no? O sea, como que en, en Tapachula viví una experiencia con una chica que la... Como que la pareja la violentó, ¿no? Y, y yo le decía, oye, qué fuerte eres. O sea, en un día ya te, te veo como, como levantándote, desayunando, no sé qué tal. Y, y la chica me decía así como, pues es por los huirros. Huirros es niño, les dicen así a los niños en, en Honduras, ¿no? ¿no? Pues por los huirros, porque pues no puedo hacer otra cosa, ¿no? O sea, sí me duele el corazón, sí me siento súper mal. O sea, como que eh, esta parte romántica de la pareja se me cayó en un día, pero pues no puedo hacer nada más porque tengo que seguirle por mis niños, ¿no? O sea, como que esa parte eh, como de tragar entero en las mujeres que son, que son mamás me parece súper complejo y, y, y siento que a veces como que cuando los niños están trabajando o los niños aportan, porque muchas de ellas tienen la necesidad de que los niños trabajen. O sea, no es una cuestión de qué malas mamás, ¿no? Es que es un tema de una necesidad súper compleja, ¿no? Entonces, como que se les juzga y, y, se, y se habla como súper mal de ellas, ¿no? O sea, esta parte me parece muy complicada. Y otra parte que a mí me parece súper... Eh, triste y difícil es el tema del afecto porque puedes llegar en un momento a odiar la pareja con la que llegaste a, a estar en el, en el otro espacio o sea, es como como que dependes tanto de la persona en muchos sentidos que, que, te, que te quedas así como pues eh, estoy súper manatada, no sé para dónde moverme y empiezan a haber unas crisis personales súper fuertes que de repente no, no, no lo ves no lo y, y es muy difícil pedir ayuda porque es tu decisión. O sea, fue mi decisión venirme por él. Entonces, ni modo decirle a mi familia: Oigan, estoy mala, estoy pasando malo, o no está chévere esta situación. O siento que como que él no era lo que esperaba, porque pues te van a juzgar, te van a decir cosas. Y, y luego, como que dices, ¿en dónde busco? Si no conozco a nadie, ¿no? No conozco a nadie que me pueda aportar, que me pueda ayudar en esta situación. Y pues, por último, yo siento que toda la parte de las, de las mujeres que, que transitan, ¿no? O sea, que están en el, en el trayecto, que viven en el trayecto. Y eh, es súper difícil, el camino es muy violento. Muchas vienen con niños y que se suban al tren, o sea, que estén embarazadas en el tren con otro bebecito al lado. Es, es un tema bastante complejo porque además también eh, como este, este patriarcado eh, vulnera mucho los, los derechos de las mujeres y ellas están expuestas a, a canjear eh, el, sus, su, su seguridad con sexo. A, a vivir este, este tipo de, de situaciones que pues a mí me parecen muy complejas, muy grandes y que de alguna u otra manera pues están haciendo muchos esfuerzos para que sea transversal a, a los espacios de acogida, pero todavía no llega a ser transversal, ¿no? Entonces creo que, que pues esta es una, es una lucha que, que hay que continuar como trabajando, ¿no? que, que estén las chicas como que, que se vea desde el enfoque de género realmente y que no sea un enunciado el enfoque de género, que no sea un, un apellido de un proyecto, sino que sea algo como realmente que oriente las acciones que, que tenemos, ¿no? como que eso, ¿no? Ese, esa parte. Y el acoso laboral, <risa> el acoso laboral es algo muy importante porque te ves en situaciones que no sabes cómo responderle al jefe o a los que te están acosando porque tienes una necesidad. ¿no? Es un, un tema horrible porque no, no sabes cómo responder. O sea, un día se me acercaba una chica y me decía, es que necesito hablar con alguien que no sea mexicano. Y yo, ¿pero por qué? No, es que no sé si esto es normal. No sé si es normal que este tipo quiera estar conmigo y que pasen estas cosas y que me acosen y tal. Y yo le dije, no, efectivamente no es normal. Y un mexicano o no mexicano te va a decir lo mismo. Entonces, tranquila, menos mal viniste y nos, nos preguntaste porque no podemos normalizar el acoso, ¿no? Pero en ciertas circunstancias pasa, ¿no? Entonces, pues eso es. que creo que todas son importantes, pero ninguna una más que otra sino que creo que todas son súper importantes de, de reflejarlas y de visibilizarlas pero como en diferentes espacios y, y dar las herramientas para que eso eh, pues no sea tan terrible no por eso hicimos el manual de, de la obtención de empleo y de los derechos laborales porque pues muchas preguntan ¿cómo puedo denunciar que mi jefe me está acosando? y si el, el manual no está con enfoque de género y hablamos de que hay unas leyes que protegen a las mujeres y el acoso laboral, pues obviamente ellas tampoco van a tener la opción de acceder a eso. ¿no? Ese es como, como un tema, ¿no?
1: Definitivamente. Y la verdad, creo que un elemento que quiero como rescatar de todo lo que han estado diciendo es dejar a un lado los prejuicios y las etiquetas y como lo, la idea que tenemos de lo que implica la, la, o sea, migrar para toparte con la realidad de cada persona, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que hablaban específicamente de la migración por, o sea, por afectos o de las realidades de muchas realidades que han ido comentando hoy, ¿no? Cómo muchas veces podemos, o sea, quedarnos en el prejuicio, en la etiqueta, en lo que creíamos en y, y dejar de ver a la persona, dejar de ver la realidad. Y terminamos tristemente en ideologías que nos cierran a encontrar caminos de solución, ¿no? Y creo que eso es uno de los grandes errores de nuestra época, que nos quedamos en las ideas, nos quedamos en, en la etiqueta, nos quedamos en, en, pues sí, en los prejuicios, sin toparnos con la realidad concreta de la persona en particular, y pues es muy fácil juzgar pero ya a la hora de los trancazos si tú fueras el que está ahí ¿cuánto cambiaría la circunstancia, no? Oigan, bueno, a ver para ir cerrando quisiera preguntarles digo, yo sé que definitivamente ha de ser bien duro y la verdad las admiro porque o sea, no ha de ser fácil toparse con todas estas realidades pero además de todas estas cosas que seguramente les toca vivir muchas cosas difíciles quisiera que me compartieran si se pudiera ¿qué es lo más gratificante para ustedes de estar en este proyecto? Si quieres,
0: empezamos con Lau y luego con Marce. A ver, cada una compártanos. Eh, sí, pues se a preguntar, ¿qué es lo más gratificante estar en México? <risa> Pero ambas tienen que ver. Eh, una cosa que ahorita mencionaba Marce, que me hacía pensar de, de que cuando alguien le dice si sí, quiero hablar, haces con alguien que no sea mexicano. Es eh, como que sí si se, o sea, eso es muy difícil de la integración porque una se enoja y a la gente no le gusta que se, que, como que critiquen su lugar de origen. Y se habido, hemos tenido muchos conflictos, tanto nosotras como, no sé, como los hemos visto entre personas que, que, pues sabemos que a los mexicanos no les gusta que uno les diga, no estoy bien, porque pues es entendible, pero una también se, se, se va enojando y tiene resentimiento, ¿no? Entonces creo que lo más bonito que ha dado para mí este proyecto es como darme una idea de, de qué es la integración, ¿no? Siento que también... Yo le comentaba a Marcela que yo sentía que entonces estaba muy enojada todo el tiempo y no era una persona tan agradable como intento hacerlo ahora porque me sentía muy enojada porque no podía trabajar, no conocía gente. Eh, todo, una vez al año estaba pensando cómo me voy a quedar aquí, cómo voy a pagar lo de migración. Y estaba muy enojada con, con, también con la gente en México y también empecé a llenarme también mucho de... Pues hasta de estereotipos yo misma, ¿no? Y me decía cosas, es que aquí son más machistas. Pues no, en Bogotá también he conocido hombres muy machistas, pero yo estaba acostumbrada a ellos. <risa> Entonces se me hacían menos. Entonces a mí este proyecto me, me ha servido como tejer mi red de apoyo con, con mis compañeras, con otras mujeres de la red. Me ha aliviado mucho este proceso de, de aprender a integrarme y tener menos rabia, e incluso también interactuar mejor con las personas mexicanas. Como que hay gente que me pregunta, ¿y no es aislarse más organizarse entre ustedes? No, compartimos una experiencia compartida, que es saber migrar y tener ciertas cosas, pero sentirnos en, en comunidad nos da más facilidad para integrarnos en, en México, ¿no? Saber que, como esto de que mi barrio me respalda no es que nos estamos aislando entre nosotras, sino que nos estamos fortaleciendo entre nosotras y así es más fácil y es menos eh, irritante y doloroso aprender a estar acá. ¿no? Entonces yo siento que yo he estado menos irritada con el mundo y con México y con todo desde que empezamos a organizarnos entre nosotras. Y sí siento que también ha sido evidente en la manera como me relaciono con las personas. ¿Y para ti, Marce?
2: Bueno, pues es que han sido muchas cosas, ¿no? O sea, yo siento que yo vine a México buscando como un cambio, un giro en mi, como en mi rubro de trabajo como psicóloga. O sea, realmente yo quería trabajar con víctimas en Colombia porque me da sentido, es mi territorio. Pero, pero cuando llegué acá y, y empecé a trabajar como todo el tema migratorio, eh, pues me, me dio como como un cambio ¿no? un cambio de de, de todo, de perspectiva ampliar muchísimo el horizonte ver que es como que son muchas personas de muchos territorios que podemos tener muchos conflictos y, y pues a mí Caminatas pues me da como un sentido de estar en México y de lo que hago como, como profesional y como persona ¿no? o sea es como como un proyecto bien bonito que nació de una inquietud nuestra y que, ha sido, que lo hemos ido alimentando y, y que no está como en, la, en el tema de dar cuentas a una ONG o a un, a, a un empleador, sino algo que también lo estamos haciendo desde como lo que sentimos y lo que vivimos nosotras y también lo que vemos que sienten y viven otras mujeres y... De, y en la medida en que podemos ser útiles para otras eh, que también nos dan, nos retroalimentan y nos dan como un piso en este lugar, ¿no? Porque pues yo aquí he aprendido muchísimo, o sea, pues, mi, mi carrera era otra, que sigo haciendo esa carrera porque sigo en la educación, que también me encanta y me encanta la formación ciudadana y me encanta trabajar estos temas con los chicos, pero también esta patita de la migración es como otro universo, ¿no? Te abre como mucho el sentido y dices como, ¡ay, ah, qué chévere poder aportar algo que eh, todos vivimos de alguna manera y, y que queremos como que esto mejore, ¿no? Que mejore las condiciones de otras personas. Y para mí es súper gratificante ver algunas chicas que he acompañado que, que acompañé hace un año, que, y decir, oye, ya después de todo el trauma que me generó, de todo, después de todo lo que viví, ahora sí quiero tener novio, ahora sí quiero eh, conocer más gente, ahora tengo muchas ganas de salir, o sea, eso yo siento que es súper gratificante porque dices tú, pues lo único que hice fue estar ahí para ella, <ríe> escucharla, eh, como resonar con ella en, en esos momentos que, que estaba pasándola mal y de verdad ahora lo está pasando mucho mejor y está en unas mejores condiciones y eso yo digo ¡ay, qué bonito! La verdad se siente bien bonito cuando, cuando llegas a ese punto, ¿no? Que dices como ¡qué chévere! no Y también reconocerla y de, decirle a ella, bueno, un día me decía esta chica es que, es que fue que gracias a ti que yo me eh, me estabilicé y yo ¡no, a ver! Yo solo te escuché, Fue pues, gracias a ti, gracias a toda la capacidad que tú tienes para, para mejorar todo, todo en todas tus condiciones. O sea, eres una luchadora y, y qué chévere encontrarte en el camino también. ¿no? Mira todo lo que hemos aprendido juntas, ¿no? Eso es eso sí, muy bonito, es súper chévere, muy bonito. Qué fuerte. Y, y sí me imagino
3: que también es eso. Tiene el corazón saber que, que estás y estás pues acompañando a muchas personas en su camino de vida, ¿no? Pero ayudando a construir algo mejor. O sea, algo con mucha más paz, mucho más amor en el sentido más profundo y amplio de la palabra, ¿no? O sea, propio. Y, y decir también, bueno, o sea, puedo yo construir algo nuevo acá, ¿no? Eh, digo, y siguiendo con esta línea ¿no? de, de lo que ha sido más gratificante y tal, ¿qué podemos hacer con todas las demás personas que no estamos ahorita tal vez directamente no? Pero, dices, bueno, ustedes propusieron una solución que yo creo que está muy centrada, por ejemplo, justo en esta construcción o ¿no? fortalecimiento de una red de apoyo, que como decían hace rato, a veces podría parecer como lo más sencillo, eh, pero es necesario, o sea, y tampoco es tan sencillo, o sea, tampoco es tan fácil, ¿no? O sea, dices, pero es decir, oye, okay, ¿qué necesitamos? Una red, o sea, necesitamos alguien con quien poder compartir, apoyarnos, hablar y que sea un espacio de referencia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo construimos? Y decir, bueno, ok, vamos construyéndolo. ¿Qué otras formas, digamos, cada quien desde su trinchera dice, ah, bueno, yo como empresaria, yo como profesora, este, yo como ciudadana de a pie, ¿no? ¿Qué puedo hacer para involucrarnos? ¿De qué maneras nos recomiendan también que seamos parte de esa solución?
0: Una cosa que, que a mí me parece muy importante en el trabajo con migración es que el trabajo venga desde la solidaridad y no desde la caridad. Yo creo que lo importante es saber que no le estamos en un favor a nadie. Es una cuestión social, ¿no? O sea, de que pues, hay personas que tienen menos acceso a derechos y nosotras queremos apoyar porque nos parece que es lo justo. Entonces me parece que, que primero es importante dejar, dejar de ver a las personas migrantes como la otra persona o el pobrecito que yo voy a salvar, pues una persona que por varios motivos tuvo o quiso cambiar su lugar de residencia y eso le ha hecho la vida más difícil por muchos motivos, ¿no? Entonces, no termina como quitarnos esta idea de que los dejamos estar aquí o le estamos haciendo un favor, sino como verlos como parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Las personas migrantes somos parte de la cotidianidad, trabajamos, ahí estamos, no, no somos por ahí escondidas. Y también de pronto es importante como si te interesa un tema como al respecto de la migración o el feminismo pues también pueden ir mapeando organizaciones que trabajan el tema, aquí está el Refugio Casa del Migrante, al de Arcoíris FM4, hay muchos trabajos que se apoyan desde el ITESO incluso también hay varias eh, organizaciones de personas eh, digamos retornadas como Sur que se articulan con las personas para migrantes, de pronto también como orga ver organizaciones también ver ayudar a difundir información y también digamos ahora haciéndome la cuña en un mes vamos a hacer nuestra campaña de recaudación de fondos y también las organizaciones pues vivimos de eso no y a veces como que nos incomoda mucho hablar de, de apoyo económico porque es como ay no eso está mal visto algo muy muy capitalista a veces no como que es de mal gusto pero las organizaciones tenemos necesidad porque no estamos vendiendo nuestros servicios entonces tanto FM4, el refugio, el arco iris nosotras, pues trabajamos con fondos también de gente que cree en el proyecto ¿no? entonces también ver, y no tiene que ser solamente económico ¿no? por ejemplo los albergues hacen también muchas jornadas de ropa medicamentos entonces es como una buena manera de que no tenemos que ser eh, expertas en el tema pero escuchamos a quienes han trabajado, ¿no? Entonces escuchamos sus necesidades y, ah, pues tiene una campaña de donación. Ah, tiene una campaña para medicamentos. Ah, podemos compartir esta información, ¿no? Y verlo como, como actos de solidaridad, eh, como, como algo que podemos hacer. Porque pues está bien vivir en comunidad, ¿no? Somos una especie esencialmente sociable los seres humanos. Entonces es natural que tengamos empatía por otros seres humanos.
1: Qué fuerte lo que di dijiste, Lau, y tiene toda la razón. Porque claro, o sea, es muy fácil como sentir que yo desde acá, desde mi privilegio te estoy haciendo el favor, cuando al final somos parte de la misma comunidad y primero que nada nos tenemos que quitar esos ojos y esos lentes incluso soberbios de creernos más o menos que otras personas, o sea al final estamos construyendo comunidad y creo que de eso nos han dado ustedes hoy una cátedra, ¿no? De entender que solo en la medida en la que caminamos como comunidad, en la que tejemos estas redes, en las que nos vamos apoyando unos a otros y en todas las diferentes circunstancias, o sea, hoy estamos hablando de migración, pero puede ser una persona que solo necesita ser escuchada, puede ser una persona a la que le puedo brindar una apoyo en particular. O sea, somos seres sociales. Me encantó esa parte que, que mencionaste y creo que ahí está justo la clave. Muchísimas gracias. Y bueno, a ver, este, no sé si tú quieras compartir algo más.
2: Pues sí, como el apoyo económico para nosotras es vital, esa parte de, um, como de las donaciones, que vamos a empezar esta campaña de donación que sí, que resuene harto como en, en, en diferentes espacios para que se sumen a apoyarnos económicamente. Y, y también como esta parte de institucional, esta otra parte como de, eh, de apoyar también las, las personas, las psicólogas voluntarias que, que se suman y que se quieran sumar también nos pueden escribir y nosotras pues organizar un espacio también para pues capacitarnos y para darles como... Eh, algunos casitos que a lo mejor nosotras no podemos abarcar tanto pero que sería chévere que estuvieran involucradas en el, en el proyecto si, si les gusta, si les late y si les parece chévere porque pues eh, suma mucho hay muchas chicas con necesidades eh, de salud mental y, y no, no necesariamente la institucionalidad puede ser el camino no o sea también puede haber un apoyo de voluntario, de, de psicólogas que nos quieran apoyar. Y todo tipo de actividades, ¿no? Ahorita hay otra chica que nos va a apoyar con unos talleres de cuidado eh, y eso pues está súper chévere con espacios, ¿no? Donde podamos eh, estar como nosotras y, y hacer talleres. Eso, los espacios son bien importantes. Y, um, y una manera también de apoyar es eh, empleando personas migrantes <ríe> o sea que no tengamos miedo a pues que nos olvidemos de los nacionalismos por un lado y por otro lado que, que pues también nos demos la oportunidad de conocer eh, otro tipo de trabajo y, y... que no es malinchismo ¿no? <ríe> decirle a otras personas darle la oportunidad a un migrante ¿no? o sea que es parte como de, la, de enriquecer el, el, los espacios laborales y y eso, eso pues nosotras lo, lo vemos porque pues las empresas se cierran un poquito por el trámite burocrático o sea a mí misma me han dicho ay no gracias, muy chévere tú pero, pero no tengo el permiso de empleador entonces aparte y, y a veces a los refugiados les dicen que no tienen oportunidad y, y ya son como mexicanos entonces también eh, darnos como la oportunidad de conocer todo este mundo para poder eh, aportar ¿no? y no dar malos empleos ¿no? eso sí como que eso no está chévere no es como vamos a, a contratar mano de obra barata sino vamos a, a contratar personas que tienen los mismos derechos que todas las personas obviamente sabemos que hay condiciones estructurales en México y en Latinoamérica que nos a esos a los malos empleos pero ojalá que no sea el caso de todas las personas migrantes que, que, quieren, que se quieren emplear. ¿no? Eso, eso digo yo. Definitivamente. Y de hecho, creo que ahí también,
1: bueno, para si hay alguien por ahí que nos está escuchando y que puede y tiene la capacidad de poder emplearlos, seguramente también se puede acercar a ustedes para que le puedan apoyar en el, en el proceso, como tú nos estabas compartiendo este, por aquí también, este, Lau, que se puede hacer el trámite en el Instituto Nacional de Migración. Y pues bueno, qué padre que también ustedes puedan apoyar a esas empresas o a esas personas que pueden emplear a alguien para que vean que no es tan complicado y para que ahí también allá como esta unión, ¿no? Y quisiera pedirles si nos pudieran compartir para todos los que nos están escuchando, aunque lo vamos a pegar también en la descripción. Pero dónde podemos encontrarlas? Si hay alguien que está escuchando esto que quisiera apoyar de alguna manera, que sepan sí que están, pues en específico en, en Guadalajara, pero que también hay muchas chicas de muchos otros lugares que se puede seguir aumentando y, y creciendo esta red, ¿no? Entonces, cómo lo cómo las podemos encontrar y cómo podemos también, pues sí, dar con este pues con este vínculo, ¿no? Para seguir generando apoyos.
0: Ok, pues nuestra página web es caminantas.org, no hay pierde <ríe> y también todas nuestras redes sociales, las que tenemos y las que estamos aprendiendo o sea, Instagram, Facebook Twitter, también tenemos un TikTok que estamos aprendiendo a utilizar todo es arroba caminantasred todo es el mismo, caminantasred
3: Súper, muchísimas gracias Lau, porque también estos canales justo pues hacen mucho más accesible toda la información entonces, pues nada, ahí los dejamos nosotros en la descripción. Y ya por último, si quisieran que la gente que nos está escuchando se quedara con una idea poderosa de todo lo que dijimos y platicamos hoy, este, ¿cuál sería?
2: Pues yo creo como reconocer la, el, como el, lo duro que puede ser migrante siendo mujeres, o sea, como reconocer esta parte pero también reconocer la capacidad que tenemos de adaptarnos y de, de generar espacios de apropiación, de apropiación cultural, de apropiación de, de, de todo y, y cómo pues también podemos tejernos un montón con otras esa esa parte creo que bueno dije como tres días de los... <risa> pero pues la, para bien. mí es lo más importante es tejernos no esa esa, esa red de apoyo que, que es
0: muy importante, muy importante cuando migramos.
2: Muchas gracias,
0: Marce. Sí, yo, yo creo que voy como por el lado de Marce también este tema de las redes. Yo creo que la solidaridad, entendiendo a los demás seres humanos como personas iguales a mí, con los mismos derechos, es, es importante. Es importante que, que la ejerzamos también con las personas migrantes, ¿no? De que también es importante reconocer que las personas migrantes tenemos derecho a estar aquí y estamos eh, siendo parte de la sociedad mexicana. Y llegamos con cosas que también estamos aportando y no estamos viniendo a quedarnos con nada. Eh, que si hay eh, situaciones que tienen conflictos, no es por ser migrantes, hay, hay, hay diferentes eh, dimensiones de eso. Eh, y también pues que si sí se pongan la, las, las gafitas violetas en, en muchas situaciones de la vida, también con el tema de migración y dejen de buscar mujeres extranjeras, migrantes en Internet para aprovecharse de su vulnerabilidad. También es importante.
3: Muchas, muchas gracias, Laura. De verdad que les agradecemos muchísimo desde no Las Típicas Feministas por su tiempo, sobre todo también por el trabajo que hacen, o sea, por... Pues sí, esa, esa conciencia de la problemática, pero también de que somos agentes de cambio, ¿no? Y que podemos ser parte de justo la solución por todo ese esfuerzo de esa doble vida, ¿no? Que mencionaban justo, dices, pues todo lo que está implicando, pero es un compromiso a nivel personal y social muy fuerte, ¿no? Y que el trabajo que ustedes están haciendo está de verdad tocando muchas días. Esperamos también con este episodio llegar a muchas más personas, ¿no? Que puedan sumarse, pero que también sepan que pueden acudir a ustedes en caso de que necesiten pues justo esta red de apoyo, ¿no? Eh, y les agradecemos, si tú estás ahí en casa este, y este episodio te ayudó, te, te resonó en el corazón, recuerda que puedes compartirlo para que lleguen muchas más personas. No olvides seguir a Caminantas en sus redes sociales que te las vamos a dejar ahí abajo en la descripción. Y a nosotras también nos encuentras con Laura Tética en Facebook, Instagram y Twitter y YouTube. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.